0: đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở phần 8 của bộ truyện Anh hùng xạ điêu mà chúng ta đã theo dõi kỳ trước thì được biết Đà Lôi là con trai thiết mộc chân, kết nghĩa an đáp với Quách Tĩnh. Trên đường qua sa mạc, hai vị vương tử Đại Kim chứng kiến quân hùng tướng mạnh của quân Mông Cổ qua trận thắng ba vạn quân nảy mang của Thiết Mộc Chân, phong tước cho Vương Hãn xong họ thấy quân của vương hãn còn đông hơn và rất mạnh sáng hôm ấy đà lôi và quách tỉnh chơi trong rừng bắn được một con thỏ rừng nhóm trẻ gần đấy chạy ra nhặt lấy con thỏ giữa lúc ấy giang nam thất hiệp vừa đến chứng kiến hai nhóm trẻ xảy ra xô xát trong nhóm trẻ kia có đô sử là cháu nội của vương hãn con trai của tang côn bọn này ỷ đông hiếp yếu nhất tề xông vào đè lên người đà lôi đấm đá trong thế nguy quách tĩnh rút thủy thủ ra để giải nguy ánh hào quang chớp lên diệu thủ thư sinh chu thông thoáng thấy biết ngay là bảo vật liền vươn tay chớp lấy và vừa cầm trong tay y liền quay người bỏ chạy rồi hô hô cười cả bọn thức quái truyền tay nhau thanh thủy thủ từ mấy chữ khắc trên chuôi họ mới lần ra được manh mối bọn thủy thủ bay tới trước mặt toàn kim Pháp chỉ cảm thấy một làng hơi lạnh bèn giương tay chụp lấy cán kiếm kêu ngay một tiếng
1: tốt quá càng
0: nhìn càng không ngừng tắt lưỡi khen ngợi lại nhìn lên chui kiếm thấy khắc hai chữ dương khang bất giác sững sờ nghĩ thầm
1: đây là tên người hán tại sao lại lưu lạc ở mông cổ dương khang à dương khang à mình chưa từng nghe nói vị anh hùng nào tên Dương Khang. Nhưng nếu không phải là anh hùng hào kiệt, thì làm sao xứng đáng sử dụng binh khí sắc bén như thế này?
0: Rồi lại kêu lên.
1: Đại ca, anh có quen ai tên Dương Khang không?
0: Kha Trấn Áp nói.
1: Dương Khang à?
0: Trầm ngâm hồi lâu, rồi lắc đầu nói.
1: Chưa từng nghe qua.
0: Dương Khang là tên khu sử cơ đặt cho đứa con trong bụng bao tích nhược. Dương Quách, hai người đổi chủy thủ cho nhau. Vì vậy, thanh kiếm khắc chữ Dương Khang thì trong tay Lý Bình. Giang Nam Thất Quái lại không biết chuyện này. Kha Trấn Ác lớn tuổi nhất trong bảy người, là người từng trải nhất. Nhưng y đã không biết, thì sáu người kia dĩ nhiên càng không biết. Toàn Kiên Phát là người tâm tư tinh tế, nói
1: Khu sử cơ, đi tìm vợ Dương Thiết Tâm. Không biết Dương Khang này có quan hệ gì với Dương Thiết Tâm hay không?
0: chu Thông cười nói.
1: Nếu chúng ta tìm được vợ Dương Thiết Tâm, thì sau này cứ mang lên lầu túy tiền, cũng thần lão đạo sĩ mũi trâu một bậc.
0: Bảy người rất giả tìm kiếm suốt sáu năm trên sa mạc, hoàn toàn không có chút manh mối. Lúc ấy, đột nhiên lại tìm được một chút đầu mối. Tuy là rất xa xôi, nhưng cũng không chịu bỏ qua. Hàng tử quanh nói Chúng ta quay lại hỏi thằng nhỏ ấy xem Ngựa của hàng bảo câu nhanh hơn Quay đầu trở lại dược lên Chỉ thấy đám trẻ con Đã xứng lại đánh nhau lộn bậy Thành một đám Đà lôi và Quách tỉnh lại đã bị đè xuống đất Hàng bảo câu kéo ra không được Nổi nóng túm lấy mấy đứa ném ra một bên Đồ sử không dám đánh nữa Chỉ vào mặt đà lôi nói
1: Hai con chó con Có giỏi thì ngày mai ra đây đánh nhau nữa
0: Đà lôi nói
1: Được, mai sẽ ra đánh tiếp
0: Nó đã tính toán trong lòng Định trở về sẽ nhờ Tam Ca Oa khoác đài giúp đỡ Trong ba người anh Thì Tam Ca đối với nó tử tế nhất Lại rất khỏe mạnh Sáng mai nhất định có thể tới giúp đỡ Đô sử bèn dắt bọn trẻ chạy mất quách tỉnh mặt mũi đầy máu Chìa tay nói với Chu Thông
1: Trả kiếm lại cho ta
0: Chu Thông rút chủy thủ ra cầm ở tay tung tung lên cười nói
1: trả thì sẽ trả cho người nhưng người hãy nói cho tao biết tại sao người có thanh kiếm này
0: quách tỉnh lấy tay áo lau máu mũi nói
1: mẹ tôi cho tôi
0: chu thông nói
1: cha người tình gì
0: quách tỉnh trước nay không có cha nghe câu ấy chợt sững sờ chỉ lắc đầu quay quậy toàn kim pháp nói
1: người họ dương phải không
0: quách tỉnh lại lắc lắc cái đầu Thất quái thấy đứa trẻ này đầu óc tối tăm đều thấy thất vọng. Chu Thông lại hỏi,
1: Dương Khang là ai?
0: Quách tỉnh vẫn lắc đầu. Giang Nam thất quái rất trọng tính nghĩa, nói ra là làm. Tuy đối với một đứa trẻ, cũng quyết không bao giờ lừa dối Chu Thông bèn đưa thanh chủy thủ lại cho Quách tỉnh. Hàng tiểu quanh rút khăn tay ra, lau máu cho Quách tỉnh, dịu dàng nói. Về nhà đi, từ nay về sau á, Đừng có đánh nhau nữa Ngươi còn nhỏ mà Đánh không lại chúng đâu Bảy người quay đầu ngựa Phóng mau về phía đông Quách tỉnh ngơ ngác nhìn theo họ Đà lôi nói
1: Quách tỉnh về thôi
0: Lúc ấy bảy người đi được một đoạn Nhưng Kha trấn ác rất thính tai, Nghe thấy hai chữ quách tỉnh Giật nảy mình Lập tức kéo cương ngựa dòng lại Hỏi
1: Hài tử người họ quách à Ngươi là người Hán không phải là người mông cổ phải không
0: quách tỉnh gật gật đầu kha trấn áp cả mừng hỏi dồn
1: mẹ người tình gì
0: quách tỉnh đáp mẹ là mẹ kha trấn áp lắc đầu hỏi
1: người đưa tà tới gặp mẹ người được không
0: quách tỉnh nói mẹ không có ở đây kha trấn áp nghe giọng nói của nó có ý thù địch bèn gọi
1: thật muội cô tới hỏi nói xem
0: hàng tử quanh nhảy xuống ngựa Dịu dàng nói
1: Cha ngươi đâu? Quách tịnh nói Cha bị người xấu hại chết rồi Khi nào ta lớn lên Sẽ đi giết người xấu trả thù Hàng tướng Quanh lại
0: hỏi Cha ngươi tên gì? Nàng quá phấn khích Giọng nói cũng rung lên Quách tịnh lắc lắc cái đầu Kha trấn ác hỏi
1: Người xấu hại chết cha ngươi tên gì?
0: Quách tịnh nghiến răng nghiến lợi Nói
1: Y Y tên đoàn thiên đức
0: Nguyên là Lý Bình ở tại sa mạc xa xôi, biết lúc nào cũng có thể gặp chuyện bất trắc. Chuyện mình có thể còn sống mà trở về quê cũ Trung Nguyên hay là không, quả thật rất xa xôi. Nếu mình đột nhiên chết đi thì đứa con này ngay cả tên tuổi kẻ thù cũng vĩnh viễn không biết. Nên đã sớm đem tên tuổi diện mạo đoàn thiên đức kể đi kể lại cho nó nghe. Nàng là một cô gái nhà quê thất học, trước nay chỉ gọi chồng là khiếu ca. Nghe người ngoài gọi y là Quách Đại Ca. Còn tên thật của chồng là gì thì nàng không hề để ý. Quách tỉnh cũng chỉ biết cha là cha, trước này không hề biết tới tên khác. Ba chữ đoàn thiên đức, Quách tỉnh nói ra cũng không có tiếng gian gì lớn. Nhưng đột nhiên truyền vào tai thất quái. Bảy người lập tức trợn mắt há miệng. Như ba tiếng sét nổ rền giữa trời quang. Không có quay lực nào kinh tâm động phách cho bằng. Trong chớp mắt ấy, giống như đất chuyển núi nghiêng, gió mây đổi sắt. Qua một lúc, hàng tiểu quanh mới bật tiếng reo lớn. Trương a sinh đấm ngực thùm thập, toàn kiên pháp, ôm chặt dai nam hi nhân. Hàng bảo câu, xích nửa thì ngã ngựa. Kha trấn ác, ôm bụng, cười sằng sặc. Chu thông thì cứ xoay vòng vòng như một con ốc. Đà lôi và quá tỉnh, Nhìn thấy bộ dạng họa như thế Vừa buồn cười, vừa kỳ quái nam thất quái mới dần dần bình tĩnh lại người nào trên mặt cũng đầy vẻ mừng rỡ trương a sinh quỳ xuống đất không ngừng dái lên trời miệng cứ lầm rầm
1: bồ tát linh thiên đa tạ trời xanh phù hộ
0: hàng tiểu quanh nhìn quách tỉnh nói tiểu huynh đệ chúng ta ngồi xuống đây từ từ nói chuyện đà lôi trong lòng chỉ muốn đi tìm tam ca oa khoác đài nhờ giúp đỡ mà thôi lại thấy bảy người cử chỉ lời lẽ kỳ quái nói tiếng mông cổ lơ lớ âm điệu hoàn toàn sai lạc xem ra không phải là người tốt tuy mới rồi họ giải dây cho mình nhưng không muốn chần chừ ở đây không ngừng dục quách tỉnh về quách tỉnh nói
1: tôi phải về thôi
0: rồi kéo tay đà lôi xoay người chạy đi hang bảo câu phát quản kêu lên này 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 người không được chạy
1: cứ để bạn ngươi về trước thôi
0: Hai đứa trẻ thấy y hình dáng xấu xí kỳ quái, chợt thấy sợ hãi, lập tức bỏ chạy thục mạng. Hàng bảo câu sấn lên, dương cánh tay uống nu ra, toàn chụp lấy áo quách tỉnh kéo lại. Chu thông kêu lên.
1: Tam đệ, đừng nóng nảy.
0: Rồi giơ tay gạt nhẹ tay y. Hàn bảo câu ngạc nhiên dừng tay. Chu thông gia tăng cước bộ, dược lên, chặn trước mặt đà lôi và quách tỉnh. Nhặt ba viên đá dưới đất, cười hì hì, nói...
1: <cười> Ta là bảo thuật Các người có xem không nào
0: Quách tỉnh và đà Lôi Lập tức thấy hiếu kỳ Đang dừng lại nhìn nhìn y Chu thông xòe tay phải ra Đặt ba viên đá vào lòng bàn tay Quát lớn một tiếng Biến Tay nắm lại thành quyền vừa xòe bàn tay ra một cái Ba viên đá nhỏ đã không thấy đâu nữa Hai đứa trẻ vô cùng ngạc nhiên Chu thông chỉ vào chiếc khăn Trên đầu mình một cái Quát lớn ra mau Rồi lột chiếc khăn xuống Thì ba viên đá đang nằm gọn ghẽ trong đó Quách tỉnh và đà lôi Bật tiếng cười rộ Cùng vỗ tay ầm lên Đúng lúc ấy Xa xa có tiếng chim nhạn kêu vang Một bầy chim hồng nhạn xếp thành hình chữ nhân Từ phía bắc bay xuống Chu thông chợt xây chuyển ý nghĩ Nói
1: Bây giờ chúng ta sẽ tới xin đại ca ta Làm phép ảo thuật
0: Rồi mò trong bọc Lấy ra một chiếc khăn, lau mồ hôi, đưa cho Đà Lôi Chỉ Kha Trấn Ác nói
1: Người tới bịt mắt ông ta lại
0: Đà Lôi theo lời Cầm khăn tới bịt mắt Kha Trấn Ác Cười nói Chơi cúc bắt à Chu Thông nói
1: Không phải, người bịt mắt lại Nhưng ông ta vẫn có thể bắn rơi chim nhạn trên không
0: Nói xong, đưa một bộ cung tên vào tay Kha Trấn Ác Đà Lôi nói Thế thì, làm thế nào mà bắn được Ta không tin. Đang lúc trò chuyện, bầy chim nhạn đã bay tới ngang đầu. Chu Thông dung tay ném ba viên đá lên. Thủ kình của y rất mạnh. Ba viên đá bay lên rất cao. Bầy nhạn giật mình. Con nhạc đầu đàn cất tiếng kêu vang, đang định dẫn bầy đổi giếng bay vòng qua một bên. Kha trấn áp đã nhận rõ được vị trí. Buông cung phát tên. Dù một tiếng bắn trúng bụng con nhạc đầu đàn. Cả tên lẫn nhạc lập tức rơi xuống đà lôi và quách tỉnh cùng cất tiếng reo lên chạy tới nhà con nhạn lớn lên đưa lại tận tay sà trấn áp tấm lòng trẻ thơ vô cùng kính phục ngưỡng mộ chu thông nói
1: mới rồi bảy tám đứa bọn nó đánh hai người các ngươi chỉ cần các ngươi học được võ công thì không sợ gì chúng đông người đà lôi nói sáng mai chúng tôi sẽ đánh nhau nữa tôi sẽ gọi thêm anh tôi
0: Chu Thông nói
1: Gọi anh giúp à Đúng là bọn trẻ con vô dụng Ta sẽ dạy cho các người một ít võ công Ngày mai thừa sức đánh thắng bọn nó
0: Đà Lôi lại nói Hai người chúng tôi
1: mà đánh thắng Tám người bọn nó à
0: Chu Thông nói Đúng vậy Đà Lôi cả mừng nói
1: Được vậy thì ông dạy tôi đi
0: Chu Thông thấy Quách tỉnh Đứng bên cạnh có vẻ không thích thú
1: Bèn hỏi Ngươi không muốn học à? Quách tỉnh nói. Mẹ nói không được đánh nhau với người ta. Học võ đánh người thì mẹ không thích đâu. Hàng bấu câu khẽ mắng, Thằng nhỏ hèn nhát. Chu
0: Thông lại hỏi.
1: Mới rồi, tại sao các ngươi đánh nhau vậy?
0: Quách tỉnh đáp. Là
1: bọn nó đánh chúng tôi trước.
0: Kha tấn ác trầm giọng nói.
1: Nếu ngươi gặp kẻ thù là đoàn thiên đức thì ngươi tính sao?
0: Quách tỉnh đôi mắt nhỏ lé lên ánh giận dữ, nói
1: Tôi giết y, trả thù cho cha
0: Kha trấn ác nói
1: Cha người, một thân võ nghệ mà còn bị y giết Người không học võ đương nhiên đánh không được y Làm sao trả thù
0: Quách tỉnh ngẩng người đứng ngớ ra, không sao trả lời Hàng tử quanh nói Bởi thế á nên là không học võ không có được đâu vào dãy núi quan bên phải nói
1: nếu ngươi muốn học võ trả thù thì khuya hôm nay lên đó tìm bọn ta có điều ngươi chỉ được tới một mình ngoài người bạn nhỏ này của ngươi thì không được để người ngoài biết ngươi có dám không có sợ ma không
0: quách tỉnh vẫn ngơ ngác không trả lời đà lôi thì nói
1: ông dạy võ cho tôi đi
0: chu thông chợt kéo khuỷu tay nó một cái chân cái móc nhẹ đà lôi ngã ngửa ra đất, nó lầm cờm bò dậy giận dữ nói:
1: Tại sao ông lại đánh tôi?
0: Chu thông cười nói:
1: Đó là võ đó, người học được chưa?
0: Đà lôi vốn rất thông minh, lập tức hiểu ra, theo chiêu thức làm qua một lượt, rồi nói: Ông dạy thêm đi. Chu thông đánh nhíu vào mặt nó một quyền, Đà lôi né sang bên trái, quyền phải của Chu thông đã đánh tới trúng giữa mũi đà lôi chỉ là một quyền ấy hoàn toàn không dùng sức vừa chạm vào mũi nó đã lập tức rút về đà lôi cả mừng kêu lớn hay quá ông dậy nữa đi chu thông chợt khom người xuống đầu vai kẽ hút vào hông nó một cái đà lôi lập tức bị hất tung lên không toàn kim pháp phi thân ra đỡ lấy nó nhẹ nhàng đặt xuống đất quách tỉnh đang ngơ ngác suốt thần không biết đang nghĩ ngợi gì đột nhiên lắc lắc đầu thất quái thấy đà lôi thông minh lanh lợi như thế so ra thì quách tỉnh càng có vẻ ngu ngốc không bằng đều không kìm được nỗi buồn bã hàng tiểu quanh thở dài một tiếng mi mắt đỏ lên toàn kim pháp nói
1: tôi thấy cũng không cần phải phí tâm làm gì chỉ cần đưa mẹ con nó về lại giang nam giao cho khưu đạo trưởng việc tỉ võ thì chúng ta nhận thu quách cho xong
0: Chu Thông nói
1: Thằng nhỏ này tư chất quá kém Không phải là người học gió
0: Hàng Bảo Câu nói
1: Nó còn có một chút cứng ráng Tôi cũng thấy chẳng ra sao
0: Thất quái dùng thổ âm Giang Nam Nhao nhau bàn bạc Hàng Tiểu Oanh xua xua hai đứa trẻ Nói Các ngươi đi đi Đà Lôi kéo quá tỉnh vui vẻ đi về Giang Nam thất quái cay đắng 6 năm Bùng ba mấy ngàn dặm trên sa mạc mênh mông một sớm gặp được quách tỉnh vốn là nỗi mừng trên trời rơi xuống không ngờ chỉ vui vẻ được một lúc đã thấy quách tỉnh tư chất mười phần ngu xuẩn rất khó học được võ công thượng thặng bất giác lòng như tro nguội chuyện này mới thật là khó chịu tính lại chẳng bằng không tìm ra quách tỉnh còn hơn hàn bảo câu nhấc roi ngựa lên không ngừng đập xuống mặt cát để trút giận đánh đến nỗi bụi bốc mù mịt không chịu dừng tay chỉ có Nam Sơn tiều tử, Nam Hy Nhân, Thủy chung không nói câu nào. Kha Trấn Ác nói.
1: Tư đệ, người nói thế nào?
0: Nam Hy Nhân nói. Tốt lắm. chu Thông nói.
1: Cái gì mà tốt?
0: Nam Hy Nhân nói.
1: Thằng nhỏ ấy tốt lắm.
0: Hàng tứ quanh vội hỏi. Tứ ca cứ cái tính đó, khó mà cại miệng được một câu à. Cũng không chịu nói thêm chữ nào. Nam hi Nhân cười khẽ một tiếng, nói.
1: Lúc ta nhỏ cũng rất ngu ngốc
0: Y trước nay trầm lặng ít nói Câu nào cũng nghĩ ngợi cặn trẻ Rồi mới nói ra Nên không nói thì thôi Chứ nói là đúng Lục quái nghe Y nói thế Lập tức như thấy được một tia ánh sáng Đã không còn cúi đầu thở ra như lúc nãy Trương a Sinh nói
1: Đúng, đúng Tôi có thông minh bao giờ đâu
0: Nói xong liếc hàng tiểu quanh Chu Thông nói
1: cứ xem tối này nó có dám một mình lên núi không
0: toàn kim phát nói
1: tôi thấy quá nữa là không dám để tôi đi tìm chỗ nó ở
0: nói xong nhảy lên ngựa phóng theo đà lôi và quách tỉnh từ xa nhìn thấy hai đứa chạy vào lều mông cổ Đêm ấy, thất quái ở lại trên núi quang, chờ đến giờ hợi ba khắc. Sao bắt đầu đã xoay chiều mà vẫn chẳng thấy bóng quách tỉnh đâu. chu thông thở dài nói.
1: <cười> vàng nam thất quái, quai phòng một thời, rốt lại bị thua dưới tay, lão đạo sĩ xấu xa ấy.
0: Chỉ thấy ở chân trời phía tây, mây đen dày đặc đùng lên thành khối. Trên đầu là một bầu trời xanh mờ mờ, không có một bóng mây nào gió tây bắc lúc thổi lúc dừng bóng trăng dần dần lên tới giữa trời quanh dàn trăng có một quần sáng đỏ hàng tiểu quanh nói sợ đêm nay có mưa lớn nếu mưa thì thằng nhỏ ấy càng không tới trương a sinh nói
1: vậy thì sáng mai chúng ta tìm tới chỗ nó
0: kha trấn áp nói
1: từ chất ngu xuẩn cũng không quan trọng chỉ là thằng nhỏ ấy hơi nhát gan một chút
0: nói xong lắc lắc đầu bảy người đang than thở hàng bảo câu đột nhiên a à một tiếng chỉ vào đám cỏ rậm nói cái gì kia dưới ánh trăng sáng chỉ thấy trong đám cỏ dày có ba khối màu trắng hình dáng rất kỳ quái toàn kim phát bước tới xem chỉ thấy là ba đống đầu lâu nhưng xếp lên nhau rất chỉnh tề ngay ngắn y cười nói <cười>
1: nhất định là Bọn trẻ bướng bỉnh kia nghịch ngợm, xếp đầu lâu người ra đây. Ồ, oh, cái gì thế này? Nghĩ ca, lại đây mau.
0: Mọi người nghe giọng nói của y đột nhiên chuyển sang kinh ngạc. Trừ Kha Trấn áp năm người kia đều dội chạy tới. Toàn kim phát cầm một cái đầu lâu lên đưa Chu Thông, nói.
1: Quynh nhìn xem nè.
0: Chu Thông nhìn lên tay y, chỉ thấy giữa cái đầu lâu có năm cái lỗ như dùng ngón tay chọc thủng. Y đưa tay sờ một cái. Năm ngón tay vừa khớp lọt vào năm cái lỗ. Lỗ chỗ ngón cái lọt vào hơi to hơn. Lỗ chỗ ngón út lọt vào hơi nhỏ hơn. Đúng là như cẩn thận soi theo hình dáng bàn tay. Rõ ràng không phải là trẻ con nghịch ngợm. Chu thông hơi biến sắc. Lại khom người nhặt hai cái đầu lâu còn lại lên. Chỉ thấy hai cái này cũng đều có năm lỗ thủng như cái vừa rồi. Bất giác Nảy lòng nghi ngờ.
1: Chẳng lẽ có người dùng ngón tay cắm vào sao?
0: Nhưng nghĩ trên đời không có người nào võ công cao cường như thế. Năm ngón tay có thể chọc thủng sọ người. Cho nên chỉ trầm ngâm một mình không nói gì. Hàng Tiểu quanh kêu lên. Là yêu ma quỷ quái trên núi ăn thịt người phải không? Hàng bảo câu nói.
1: Đúng rồi, nhất định là ma quỷ trong núi.
0: Toàn Kim pháp trầm ngâm nói.
1: Nếu là ma quỷ trong núi, thì xếp mấy cái đầu lâu này ngay ngắn như thế để làm gì cơ chứ?
0: Kha Trấn Ác nghe tới câu ấy, nhảy bật dậy, hỏi
1: Xếp như thế nào?
0: Toàn Kim Pháp đáp
1: Tất cả có ba đống xếp thành hình chữ phẩm, mỗi đống có 9 cái đầu lâu
0: Kha Trấn Ác quảng sợ hỏi
1: Có phải chia làm 3 tầng, tầng dưới 5 cái, tầng giữa ba cái, tầng trên một cái không vậy?
0: toàn kim phát ngạc nhiên nói phải rồi đại ca sao anh biết kha Trân ác không trả lời nói ngay
1: mau đi về phía đông bắc và tây bắc mỗi hướng một trăm bước xem có cái gì khác không
0: sáu người thấy thần sắc của y rất nghiêm trọng thậm chí còn như hoảng hốt khác hẳn dễ thản nhiên ung dung lúc bình thời không dám coi thường liền ba người một toán chia ra đi về hai hướng Đông Bắc và Tây Bắc Dài trăm bước Dây lát Hàng tiểu quanh phía Đông Bắc Và toàn kim phát phía Tây Bắc Đồng thời kêu lên
1: Ở đây cũng có đầu lâu Ở
0: đây cũng có Kha Trân Ác phi thân về phía Tây Bắc Hạ giọng quát
1: Đàn lục sông chết trước mắt Ngàn vạn lần không được lớn tiếng
0: Ba người ngạc nhiên không hiểu Kha Trân Ác đang dội dàng phi về phía Đông Bắc Tới cạnh bọn hàng tiểu quanh Cũng bảo họ nói khẽ như vậy Trương A Sinh hạ giọng hỏi:
1: Là yêu quái hay là kẻ thù vậy?
0: Kha Trấn Ác nói:
1: Sở gì, tam mù là nhờ họ đã ơn dạy dỗ cho đó.
0: Lúc ấy bọn toàn kim phát phía tây bắc đã chạy tới, đứng dây chung quanh Kha Trấn Ác. Nghe y nói thế, ai cũng hoảng sợ. Tuy sáu người bọn họ kết nghĩa anh em với Kha Trấn Ác, tình như thủ túc, nhưng y rất ghét người khác, nói tới việc mình bị mù loà. Nên sáu anh em chỉ cho rằng y lúc nhỏ bất hạnh bị thương, chứ trước nay không hề dám hỏi tới. Đến lúc ấy mới biết là do kẻ thù gây ra. Kha Tấn Ác là người võ công cao cường, khôn ngoan thâm trầm mà còn thảm bại như thế, thì kẻ thù này nhất định phải vô cùng lợi hại. Kha Tấn Ác cầm lấy một cái đầu lâu lên, sờ nắng thật kỹ, đưa năm ngón tay phải vào năm cái lỗ rồi lấm bẩm.
1: Luyện thành rồi, luyện thành rồi. quả nhiên, đã luyện thành rồi.
0: Y lại hỏi.
1: Ở đây, cũng có ba đống đầu lâu, có phải không?
0: Hàng tử quanh đáp. Không sai. Kha Trân Ác hạ giọng nói.
1: Mỗi đống cũng có chín cái chứ.
0: Hàng tử quanh nói. Một đống có chín cái, còn hai đống chỉ có 6 cái. Kha Trân Ác nói.
1: Mau qua bên kia xem coi.
0: Hàng tiểu quanh sải chân chạy mau về phía đông bắc, không người nhìn qua một cái rồi lập tức chạy trở lại nói: bên đó mỗi đống có bảy cái, đều là đầu người chết, thịt còn chưa rã hết. Kha tướng ác hạ giọng nói:
1: vậy thì họ sẽ tới ngay bây giờ.
0: Rồi đưa cái đầu lâu cho toàn kim phát nói:
1: cẩn thận để vào chỗ cũ, đừng để họ thấy có dấu vết gì di động.
0: Lâu, lâu vào chỗ cũ quay lại cạnh kha trấn áp sáu anh em ngơ ngác nhìn đại ca chờ y giải thích chị thấy y ngẩng đầu nhìn trời da thịt trên mặt không ngớt giật giật nghiêm nghị nói
1: đây là đồng thi thiết thi
0: chu thông giật nảy mình nói
1: đồng thi thiết thi chẳng phải đã chết lâu rồi sao chẳng lẽ vẫn còn sống mà
0: kha trấn át nói
1: ta cũng cho rằng họ đã chết nhưng té ra là Họ ẩn nao ở đây để luyện cứu âm bạch cốt trảo. các vị huynh đệ, mọi người mau lên ngựa chạy về phía đông nam, ngang vạn lần không được quay lại. Chạy được một ngàn dặm thì dừng lại chờ ta mười ngày. Nếu ngày thứ mười mà ta không tới, thì không cần chờ nữa.
0: hàn tử quanh vội hỏi, Đại ca, anh nói gì vậy? Chúng ta đã uống máu ăn thề, thề đồng sinh đồng tử mà. Sao anh bảo bọn tôi chạy chứ? Khà Trân Ác xua tay lia lịa, nói...
1: Thôi thôi thôi, chạy mau đi, chạy mau đi. chần chừ là không kịp đâu.
0: Hàng Bảo Câu tức giận nói...
1: Quỳnh coi bọn tôi là kẻ bất nghĩa à?
0: Trương a Sinh nói...
1: Nếu Giang Nam thất quái, đánh không lại người ta... Thì để lại bảy cái mạng sống ở chỗ này cũng được. Lẽ nào có chuyện chạy trốn chứ?
0: Khà Trân Ác dội nói...
1: Hai người này gió công vốn vô cùng cao cường... Bây giờ lại luyện thành cổ âm bạch cốt trảo. Bảy người chúng ta quyết không phải là đối thủ của họ. Cần gì phải chết uổng mạng ở đây.
0: Sáu người biết y vốn tâm cao khí ngạo, không hề chịu lép dế. Trường xuân tử khưu sử cơ võ công cao cường như thế mà y còn dám giao đấu, không hề sợ hãi. Nhưng lại úy kỵ hai người này như thế. Chắc đối phương phải lợi hại vô cùng. Toàn Kim phát nói.
1: Vậy thì chúng ta cùng đi.
0: Kha Tấn Ác lạnh lùng nói.
1: Họ làm ta suốt đời khốn khổ. Chuyện đó bỏ qua cũng được. Nhưng mối thù của huynh trướng ta thì không thể nào không báo.
0: Nam Hi Nhân nói.
1: Có phúc thì cùng hướng, có nàng thì cùng chịu.
0: Y lời ích, ý sâu mà đã nói ra rồi thì không bao giờ đổi lại. Kha Tấn Ác trầm ngâm dây lát. Giống biết mọi người nghĩa khí sâu nặng. Dũng cũng quyết không lẽ nào gặp nạn Lại bỏ chạy để thoát lấy thân Mới rồi, y nói câu ấy Là vì lúc nguy cấp Nghĩ tới tính mạng của các anh em Lại như không lựa lời Nên lúc bấy giờ, thở dài một tiếng Nói
1: Được, nếu đã thế Thì mọi người ngàn gian lần Phải cẩn thận đó Trong Thi này là đàn ông Thiết Thi là đàn bà Hai người là vợ chồng Năm xưa Họ bắt đầu luyện cứu âm bạch cốt trảo. Bị anh em ta bắt gặp. huynh trưởng của ta chết dưới tay họ. Ta thì bị mù hai mắt. Những chuyện khác thì bây giờ không kịp nói. Mọi người phải đề phòng. Thủ trảo của họ lợi hại lắm đó. Lục đệ, ngươi đi về phía nam một trăm bước. Xem có một cổ quan tài nào không.
0: Toàn kim phát chạy mau về phía nam. Được một trăm bước... Không thấy quan tài, nhìn quanh thật kỹ, thấy dưới đất lộ ra góc một phiến đá. Bèn dùng lực kéo một cái, phiến đá không hề chuyển động. Y quay đầu dễ vẫy tay, mọi người nhất tề chạy tới. Trương A Sinh, hàng Bảo Câu cúi xuống dùng sức, è à, è à, mấy tiếng. Hai người hợp lực nhấc phiến đá lên. Dưới ánh trăng, chỉ thấy dưới phiến đá là một cái hầm đất. Dưới hầm có hai xác chết mặc quần áo theo lối mông cổ ca tấn ác bước xuống dưới hầm đất, nói.
1: Hai tên ma đầu này, đến lúc luyện công sẽ sử dụng đầu xác chết. Ta núp ở đây, bất ngờ tấn công vào chỗ yếu của họ. Mọi người, chia ra may phục chung quanh, ngàn dạng lần không được để họ phát giác. Phải chờ sau khi ta ra đòn, mọi người mới nhất tề xông lên, ra tay, tuyệt đối không được nương nhẹ chút nào. Lối an toàn này, tuy không được hoàn mình lỗi lạc, nhưng địch nhân rất ác, rất mạnh. Nếu không làm như thế, thì bảy anh em chúng ta không ai sống được đâu.
0: Y hạ giọng nói rõ từng câu, từng chữ. Sáu anh em liên tiếp dân dạ. ca Trấn Ác lại nói.
1: Hai người này vô cùng cơ cảnh. Hơi có tiếng động hay dáng vẻ khác lạ là có thể phát giác ngay từ xa. Đẩy phiến đá này lên như cũ, chỉ để... Thở một đường nhỏ cho ta thở là được.
0: Sáu người theo lời. Khẽ khàng đặt tiếng đá lại chỗ cũ, rồi cùng tuốt binh khí ra, tản ra bốn phía, nấp kín trong đám cây cối rậm rạp. Hàng tử quanh thấy Kha Trấn Ác trịnh trọng như thế. Quả thật là từ khi quen biết y đến nay, chưa bao giờ thấy. Vừa lo lắng, vừa tò mò. Lúc tới núp cạnh chu thông, bèn thì thào hỏi, Đồng thi thiết thi là ai thế?" Chu Thông đáp:
1: "Hai người này coi chung là Hắc Phong Song Sát, năm xưa làm ác ở phương Bắc, họ thủ đoạn độc ác, võ công cao cường, hành sự lại mười phần kín đáo mau lẹ. đúng là thần xuất quỷ nhập, về sau không biết vì sao, không thấy tin tức của họ trên giang hồ nữa, qua vài năm mọi người đều cho rằng họ tội ác ngập đầu nên đã chết rồi, nào ngờ lại là ẩn náu ở vùng sa mạc hoang vắng phía bắc này
0: hàn tiểu quanh lại hỏi hai người ấy tên gì chu thông nói
1: đồng thi là đàn ông tên trần quyền phong y sắc mặt vàng sẫm như màu đồng hung xưa nay mừng giận không lộ ra mặt giống như cái tây ma vì thế người ta gọi y là đồng thi
0: hàn tiểu quanh nói vậy thì người đàn bà thiết thi kia Chắc là mặt đen bóng chứ gì? Chu thông đáp.
1: Không sai. Y thị họ Mai, tên Mai Siêu Phong.
0: Hàng tử quanh nói. Đại ca nói họ luyện của âm bạch cốt trảo. Đó là võ công gì vậy? Chu thông nói.
1: Ta cũng chưa từng nghe tới.
0: Hàng tử quanh nhìn qua chính cái đầu lâu chất thành một cái tháp nhỏ màu trắng. Nhìn thấy hai cái hố mắt đen ngòm của cái đầu lâu trên cùng. Chỉa thẳng về phía mình. Giống như trợn mắt nhìn qua Bất giác trong lòng lạnh buốt Ngoảnh đầu đi không dám nhìn nữa Trầm ngâm nói Tại sao Trước nay đại ca không nói tới chuyện này nhỉ Chẳng lẽ Nàng chưa dứt lời Chu Thông đột nhiên đưa tay trái Bịt miệng nàng lại Tay phải chỉ chỉ về phía dưới núi Hàng tử quanh trong đám cỏ rậm nhìn xuống Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng xa xa Có một cái bóng đen to béo Lướt mau trên mặt cát tới gần Thế rất mau lẹ Bèn nghĩ thầm Thật xấu hổ quá Té ra nhị ca nói chuyện với mình Mà nãy giờ vẫn không lơi lỏng việc giám sát địch nhân trong chốc lát cái bóng đen ấy đã tới gần núi lúc ấy đã nhìn được rõ té ra là hai người dựa vào nhau nên thấy đặc biệt to béo bọn hàng bảo câu trước sau đều nhìn thấy cùng nghĩ thầm
1: chó công của cặp hắc phong song sát này quá nhiều vô cùng quái vị hai người chạy mau như thế mà vẫn dính chát vào nhau dựa sát vào nhau như một tấc cũng không rời
0: sáu người nín thở ngưng thần Yên lặng chờ đại địch lên núi Chu Thông nắm chặt ngọn thiết phiến Dùng để điểm nguyệt Hàng tiểu quanh cắm trường kiếm xuống đất Đề phòng kiếm quan ánh lên Nhưng tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm Chỉ nghe trên núi Tiếng cát vang lên rào rào Tiếng bước chân gian thẳng tới Mọi người đều tin đập thình thịch. Chỉ thấy lúc ấy Thời gian tôi đi rất chậm Bây giờ Gió Tây Bắc càng thổi mạnh mây đen ở chân trời phía tây như núi đồi trùng trùng điệp điệp, từng đám từng đám, ùng ùng kéo tới. Hải đất trống trên đỉnh núi xuất hiện hai bóng người một đứng bất động trên đầu đội khăn ăn mặc như người mông cổ người kia tóc xõa tung trong gió giống như đàn bà hang Tử quanh nghĩ thầm đây ắt là đồng thi thiết thi rồi để xem họ luyện công ra sao chị thấy người đàn bà kia chậm rãi đi vòng quanh người đàn ông các khớp xương bật lên tiếng kêu răng rắc cướp bộ mau dần tiếng răng rắc cũng càng lúc càng gian to hơn, như mấy phiến sừng dê đồng thời gõ vào nhau. Giang Nam lục quái nghe thế, ngấm ngầm run sợ, nghĩ thầm:
1: nội công của Y Thị đã luyện tới mức ấy, chẳng trách đại ca lại nghiêm trọng như thế.
0: Chỉ thấy hai tay của Y Thị không ngừng lúc co lúc duỗi, mỗi lần co duỗi, các khớp xương đều bật lên tiếng lách cách. mái tóc dài. Chuyển động theo thân hình dựng đứng trên đầu Trông rất kỳ quái đáng sợ Hàng tứ quanh chỉ thấy một làn khí lạnh dâng lên trong lòng Toàn thân nổi da gà Đột nhiên người đàn bà kia trưởng phải dựng lên Trưởng trái vỗ mạnh vào ngực người đàn ông Giang nam lục quái ai cũng ngạc nhiên
1: Chẳng lẽ tấm thông quyết nhột của chồng y thị Lại chịu nổi một trưởng đó
0: Mắt thấy người đàn ông kia ngã người về phía sau Người đàn bà đã chuyển về phía sau lưng y Đánh mạnh một chưởng nhậu hậu tâm Chỉ thấy y thị Thân hình lay động Tiếng gió dù dù liên tiếp đánh ra tám chưởng. Chưởng sau càng nhanh hơn Mạnh hơn chưởng trước Nhưng người đàn ông kia thủy chung Vẫn không kêu lên tiếng nào Đến lúc chưởng thứ 9 đã đánh ra Người đàn bà đột nhiên nhảy giọt lên Phi thân lên không Chút đầu xuống Chưởng trái biến thành trảo Giật chiếc khăn của người đàn ông ra Xoạt một tiếng, năm ngón tay phải đã cắm ngập vào sọ người đàn ông. Hàng tiểu quanh suýt kêu lên một tiếng, chỉ thấy người đàn bà ấy rơi xuống tới đất, hô hô cười rộ. Người đàn ông chúi xuống ngã giật ra, không hề động đậy. Người đàn bà xòe bàn tay dính đầy máu tươi và óc ra, ngắm nhìn dưới ánh trăng. Chợt y thị quay đầu lại. Hàng tiểu quanh thấy khuôn mặt y thị tuy đen bóng nhưng đường nét cũng khá đẹp khoảng trên dưới 40 tuổi giang nam lục quái lúc ấy đã biết người đàn ông kia hoàn toàn không phải là chồng của y thị chỉ là một cái bia sống bị y thị bắt để luyện công người đàn bà này ắt là thiết thi mai siêu phong rồi mai siêu phong tiếng cười chợt ngừng lại duỗi hai tay ra xoạt xoạt mấy tiếng giật tung áo quần trên xác chết phương bắc trời lạnh người nào cũng mặc áo da Mà y thị lại xé tung tấm áo da, dày như là xé giải dứt dĩ, không hề phí sức. Rồi lập tức đưa tay, xé toạt ngực của xác chết. Móc từng món, từng món nội tạng, đem ra nhìn kỹ dưới ánh trăng. Xem xong thì dứt qua một bên, lục quái, thấy tim gan phèo phổi ném dưới đất. Món nào cũng nát bét mới hiểu rõ dụng ý của y thị khi dùng người sống để luyện công. Y thị đánh lên người ấy chính trưởng. Hoàn toàn không nghe tiếng xương gãy, nhưng nội tạng đã bị chấn động, vỡ nát. Y thị nhìn mới nội tạng ấy, rõ ràng là muốn biết công lực của mình đã tiến tới mức nào. Hàng tứ quanh vừa giận vừa sợ, nhẹ nhẹ rút thanh kiếm lên đã định giọt ra đánh lén. Chu thông dội kéo nàng lại, xua xua tay, nghĩ thầm.
1: Bây giờ chỉ có một mình thiết đi, tuy là lợi hại, nhưng bảy anh em mình hợp lực cũng có thể chống được. Giết y thì trước, rồi đối phó với đồng thi sau thì dễ hơn nhiều. Chứ nếu hai người cùng tới, thì bất kể thế nào, bên mình cũng không chống nổi. Nhưng không biết đồng thi ở chỗ nào để thừa cơ đánh lén. Đại ca hiểu rất rõ thói quen của hai tên ma đầu này. Cứ theo lời y dặn dò, để y ra tay trước là hơn.
0: Mai siêu phong xem xong, cười khẽ một tiếng như rất vừa ý. Ngồi xuống mặt đất, nhìn về phía mặt trăng giận công điều tức y thị quay về phía chu thông và hàng tiểu quanh theo nhịp thở nhô lên hạ xuống nhìn thấy rất rõ hàng tiểu quanh nghĩ thầm lúc này mà mình phát một chiêu điện chiếu trường không thì có chín phần là đâm xuyên qua lưng y thị rồi nhưng nếu đánh một đòn không trúng lại làm hỏng việc lớn nàng toàn thân phát run nhất thời không biết nên làm thế nào chu thông cũng không dám thở mạnh, chỉ thấy xương sống lạnh buốt Kế đó, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Liếc mắt lên, chỉ thấy mây đen phía tây đã kéo tới, che khuất nửa bầu trời như một tấm vải đen dày. Trong mây đen, ghé lên phía trước, càng làm người ta thêm phần sợ sệt. Tiếng sấm văn vẳng vang lên, rền rền âm âm như bị bó chặt trong đám mây dày, không sao thoát ra được. Mai siêu Phong ngồi điều tức một lúc, Đứng thẳng người lên, bước lấy cái đầu người, bước tới trước cái hố kha chân ác nước, khom lưng kéo viên đá. Giang nam lục quái, người nào cũng nắm chặt binh khí, chỉ chờ y thị kéo viên đá ra là lập tức giọt tới. Mai siêu phong chợt nghe trong đám cành lá sau lưng, có một tiếng động lạ, không giống tiếng gió khẽ giang lên. Liền quay ngoắt đầu lại. Dưới ánh trăng, bóng cái đầu người lập tức bay thẳng vào chỗ cành cây có tiếng động. Y thị hú dài một tiếng Giọt mâu tới Dồ vào ngọn cây Người núp trên ngọn cây Chính là hàng bảo câu Y kệ mình lùng thấp núp trong đám lá không bị lộ Lúc ấy chuẩn bị nhảy xuống Nhưng vừa hơi duỗi người ra Đã lập tức bị địch nhân phát hiện Y thấy mụ ác bà Nhảy sổ tới Hung dữ Không thể chống lại Ngọn kim long kim ra luôn một chiêu Ô long thủ thủy Từ trên cao giáng xuống đánh vào cổ tay y thị mai su phong lại không tránh thuận tay cuốn một cái đã chụp xuống đầu roi hằng bảo câu tí lực rất mạnh dùng kinh lực giật lại mai su phong thân hình theo ngọn roi bay tới trưởng trái đã mau như sét nổ đánh ra trưởng chưa tới nơi gió đã rít lên vô cùng đáng sợ ham bảo câu thấy không chống đỡ được thả tay buông roi ra nhào một cái từ ngọn cây lật người rơi xuống Mai Sư Phong không để Y rảnh tay thoát thân đang lộn người xuống chụp theo năm ngón tay nhắm vào hậu tâm của Y dồn tới Hàn Bảo Câu chỉ cảm thấy trên xương sống có một làn hơi lạnh phủ lên vội cố sức ngoài mau về phía trước đúng lúc ấy thấu quát chùy của Nam Hy Nhân và tụ tiễn của toàn Kim Phát dưới gốc cây đã song song bắn tới Mai Sư Phong Mai Sư Phong Ngón tay giữa bên trái bật ra, đánh rơi hai ngọn ám khí. Xoạt một tiếng, mảnh áo chỗ hậu tâm của hàng bảo câu đã bị xé rách một mảnh lớn. Y điểm chân trái xuống đất một cái, lập tức giọt lên phía trước. Nào ngờ, Mai Sư Phong lại rơi xuống ngay trước mặt Y. Mũ thiết thi này cử động mau như gió thoảng, quát lớn. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Sông Trà Âu đã chụp xuống đầu da Y. Hàn Bảo Câu chỉ cảm thấy đau buốt một cơn. Mười ngón tay của địch nhân như móc câu sắt đã kém ngập vào thịt. Y sau cơn hoảng sợ phóng chân trái ra đá vào bụng dưới địch nhân. Mai Chu Phong trưởng trái hạ xuống, cách một tiếng ống chân Hàn Bảo Câu cơ hồ gãy lìa. Nhưng Y Lâm Huy bất loạn, lập tức thừa thế nhào xuống đất lăn luông ra ngoài. Mai Chu Phong co chân đá vào hông Y chợt bên phải có một vật đen bóng chớp lên đè mạnh trên y thị xuống chính là nam sơn tiều tử nam hy nhân mai siêu phong không thể đuổi theo hàng báo câu dội cánh mau qua một bên trong chớp mắt ấy chỉ thấy bốn phía đều có địch nhân một người đăng sĩ cầm điểm nguyệt thiết kiếm một nữ lam trẻ tuổi cầm trường kiếm từ bên phải đánh tới một hán tử to lớn béo mập cầm tim đao một hán tử gầy nhỏ Cầm một binh khí kỳ lạ Từ bên trái đánh qua Trước mặt là một hán tử khỏe mạnh Vũ động đòn gánh bằng sắt Phía sau lại có tiếng chân gian lên Nghĩ thầm chắc là hán tử béo lùng Cầm Nguyễn Tiên mới rồi Những người này đều lạ mặt Nhưng xem ra ai cũng võ công cao cường Y thị nghĩ thầm Bọn họ đông người Trước tiên cứ ra tài tàn độc Giết luôn dài người tôi sẽ nói chuyện Bất kể họ tên tuổi là gì Lai lịch ra sao thì ngoài ân sư và thành chồng giác của mình ra Mọi người trong thiên hạ đều có thể giết được Thân hình chớp lên một cái Thủ trảo đã chụp vào mặt hàng tử quanh Chu thông thấy thế tới của y thị hung dữ Ngọn quạt sắt đèn điểm mau và huyệt khúc kỳ Ở cửa tay phải của y thị Nào ngờ mũ thiết thi này không thèm đếm xỉa gì tới tay đảo vẫn chụp thẳng ra hàn tử quanh một chiêu bạch lộ hoành giang dung kiếm chém ngang cánh tay đối phương mai sư phong cổ tay lật lại chụp lên thanh kiếm xem ra tay y thị không sợ binh khí hàn tử quanh cả kinh vội vàng thu kiếm lui lại chỉ nghe chát một tiếng ngọn quạt sắt của chu thông đã điểm trúng nguyệt khúc trì của mai sư phong đó là yếu nguyệt trên thân thể con người bị điểm trúng thì cả cánh tay phải lập tức tê dại không còn linh hoạt không co duỗi được nữa chu thông đang mừng gỡ chợt thấy cánh tay địch nhân đột nhiên dài thêm ra thủ đạo đã chụp tới đỉnh đầu y chu thông nhờ thân pháp linh hoạt giữa lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc lắc người một cái thoát khỏi cái chụp ấy kinh nghi nghĩ thầm
1: chẳng lẽ tên người y thì không có việt đạo
0: lúc ấy hàm báo câu đã nhặt ngọn kim long tiên dưới đất lên sáu người vây quanh mai siêu phong binh khí cùng đánh tới mai siêu phong không hề sợ hãi một đôi nhục trưởng so ra còn lợi hại hơn binh khí của lục quái song trảo của y thị như mắt sắt không chụp giữ binh khí thì vồ vào người đối phương giang nam lục quái nghĩ tới năm lỗ thủng trên mớ đầu lâu ai cũng thầm run sợ lại có một việc đáng sợ là ngoại hiệu của thiếp thi có một chữ thiếp không phải là chuyện ngẫu nhiên toàn thân quả thật như Đúc bằng đồng bằng sắt lưng y thị bị toàn kim phát đánh trúng hai quả cân nhưng dường như chưa hề bị tổn thương nếu biết công phu hoành luyện của y thị đã đạt tê cảnh giới thượng thừa chỉ thấy y thị ngoài tim đau của trương a sinh trường kiếm của hàm tứ quanh thì còn không dám để đâm trúng người Chứ đối với những binh khí khác Thì không sợ sệt gì lắm Cứ hùng dữ Lâm xả vào tấn công Đánh đến lúc hành Toàn kim pháp né cánh hơi chậm Đầu dây trái bị chụp trúng một trảo ngũ quái cả kinh Sấn vào đánh gấp Mai sư phong giằng tay một cái Toàn kim pháp tắm tay Cả áo lẫn thịt Đã bị y thị cào rách một mảnh, Rơi xuống đất chu thông nghĩ thầm
1: Người này có công phu hoành luyện. Trên thân thể, ác có một luyện môn không luyện cứng được. Chỗ ấy vô cùng mềm mại. Bị đánh trúng là chết ngay. Không biết luyện môn của một ác bà này là ở chỗ nào.
0: Y giọt lên, hạ xuống. Thiết kiến chớp lên, liên tiếp đánh vào hai quyệt bách hội trên đỉnh đầu và liêm tuyền ở cổ họng địch nhân. Cái đó lại điểm vào quyệt thần khuyết ở bụng dưới. Và Trung thu ở Hậu Tâm Y Thị Trong chớp mắt Liên tiếp thử qua hơn 10 quyệt Định thăm dò xem Mụ ta đặc biệt bảo vệ kín đáo Khu vực nào trên thân thể Để biết chỗ luyện môn Mai Sư Phong hiểu ý Quát lên Còn mà đói kìa Công phu của bà cô ngươi đã thành đại hành gia Toàn thân không có luyện môn đâu rồi dung tay một cái chụp cứng cổ tay y chu thông cả kinh May là y suy nghĩ mau lẹ thủ pháp lanh lợi không chờ ngón tay của y thị cắm lúc vào thịt da đã lật bàn tay lại nhét cán quạt vào chưởng tâm y thị kêu lên
1: trên quạt có độc đó
0: mai chu thông đột nhiên thấy trong tay xuất hiện một vật cứng vừa ngẩng người ra chu thông đã giật tay ra được mai chu phong cũng sợ trên cán quả có độc thật lập tức ném xuống đất chu thông nhảy ra mấy bước giơ tay lên nhìn chỉ thấy mưu bàn tay có năm vết máu bầm bớt giác toát mùi hôi lạnh thấy đánh nhau đã lâu không hạ được đối phương mà bên mình đã có ba người bị thủ trải của y thị chụp trúng đến lúc chồng của y thị là đồng thi tới thì bảy anh em mình chắc chắn phải bỏ xác trên núi qua này chợt thấy trương a sinh thằng bảo câu toàn kim pháp đều đã thở hồng hộc tán đổ mồ hôi chỉ có nam hi nhân công lực hơi cao hơn hằng tứ quanh thân hình nhanh nhẹn thì chưa thấy tỏ vẻ mệt mỏi nhưng địch nhân lại càng đánh càng mạnh liếc mắt thấy ánh trăng xanh xao vừa nhô ra khỏi đám mây đen chiếu xuống ba đống đầu lâu bất giác trong lòng lạnh đuốc lúc nguy cấp chợt nảy ra ý khôn bèn bóng tới trước hầm đất Chỗ ra trên áp nước Cao giọng quát lớn
1: Mọi người chạy mau
0: Ngủ quá hiệu ý Vừa đánh vừa lùi Mai Sư Phong cười nhạt nói Bọn con quan ở đâu Nãy ra Tới đây ám toán lão nương Bây giờ muốn chạy trốn thì đã muốn rồi Rồi sải chân đuổi theo năm hi Nhân Toàn Kim Pháp Hàng Tiểu quanh Ba người hết sức chống lại Chưa thông trương a sinh hàng bảo câu ba người không lưng hợp sức binh một tiếng ném tiếng đá qua một bên đúng lúc ấy tay trái mai sư phong đã chụp cứng chiếc đòn đánh của nam hiên nhân tay trải bên phải dung ra chĩa thẳng vào hai mắt y chu thông quát lớn một tiếng tú mau đi ngón tay chỉ ra một cái hai mắt nhìn lên trời tay trái giơ cao dễ dễ liên tiếp tự hồ gọi đồng bạn trên cao nhảy xuống giáp kích mai sư phong cả kinh bất giác ngoảnh nhìn một cái chỉ thấy mây đen đầy trời che mất nửa gần trăng như đâu có người nào. và các bạn thân mến, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FN91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị về chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.